0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Strange Fruit, die seltsame Frucht. Das ist der Leichnam eines Schwarzen, aufgehängt an einem Magnolienbaum irgendwo im Süden der USA. Zum ersten Mal konfrontiert Billie Holiday 1939 ihr Publikum mit dem Grauen der rassistischen Lynchmorde mit verstörenden Bildern. Strange Fruit, ein Protestsong, der die Bürgerrechtsbewegung ankündigt.
2: Die Beschreibung der Zustände, gegen die er sich richtet, ist teils nur schwer zu ertragen. Als ich das Lied zum ersten Mal sang, dachte ich, dass es ein Fehler gewesen war und dass meine Sorgen berechtigt gewesen waren.
3: Der Abend im Café Society, einem Jazzclub in New York, geht zu Ende. An diesem Abend, im März 1939, hat Billie Holiday noch ein neues Lied ins Programm aufgenommen.
2: Ich hatte Angst, dass die Leute es nicht mögen würden.
3: Dieses Lied war anders als die anderen Songs und Balladen. Die 24-jährige Billie Holiday hat dafür deshalb drei Regeln im Café Society aufgestellt. Erstens, an den Tischen wird niemand mehr bedient. Zweitens, das Licht erlischt, bis auf einen Spot auf die Bühne drittens nach diesem song gibt es keine zugaben
4: die
5: südstaatenbäume tragen merkwürdige früchte blut auf den blättern und blut an der wurzel Schwarzer Körper baumelt im Südstaatenwind. Merkwürdige Früchte hängen von den Pappeln.
2: Als ich fertig gesungen hatte, gab es keinerlei Beifall. Dann fing ein Einzelner nervös an zu klatschen. Und dann klatschte das ganze Publikum.
3: So erinnert sich Billie Holiday Jahre später in ihrer Autobiografie »Lady Sings the Blues«. Strange Fruit, die seltsame Frucht. Symbol für den geschundenen, nackten Körper eines Schwarzen, der am Baum hängt. Gefoltert und ermordet. Auf grausamste Weise gequält, verstümmelt, gehäutet, kastriert, bei lebendigem Leib verbrannt. Gemordet wurde Hinterrücks, im Schutz der Dunkelheit, aber auch vor den Augen tausender weißer Durchschnittsbürger. Lünchen als Massenspektakel. Meist ohne rechtliche Konsequenzen für die Täter und oft vor den Augen von Polizei und Justiz. Die Equal Justice Initiative, eine Bürgerrechtsorganisation in den Vereinigten Staaten, dokumentiert seit Jahrzehnten die rassistische Gewalt in den USA. Die unabhängige Bürgerrechtsorganisation zählt 4084 sogenannte Lynchings zwischen 1877 und 1950, der Hochphase der Lynchmorde. Begangen vor allem in den Südstaaten der USA. Die Opfer? In der überwiegenden Mehrheit Schwarze, aber auch Latinos, Asiaten und in einigen Fällen auch Weiße.
0: Anfang 1893 wurde Henry James, ein 17-jähriger Schwarzer, beschuldigt, ein dreijähriges weißes Mädchen getötet zu haben. Fast eine Woche nach dem Tod des Kindes fand man ihn. Er wurde auf einen Wagen gesetzt und durch die Stadt gefahren, bis man ihn auf einem öffentlichen Platz auf eine Plattform zwang. Dort wurde er fast eine Stunde lang vor den Augen von 10.000 Menschen brutal gefoltert und bei lebendigem Leib verbrannt. Er hat bis zu seinem Tod seine Unschuld beteuert.
3: Mit Strange Fruit konfrontiert zum ersten Mal eine schwarze Sängerin ihr mehrheitlich weißes Publikum mit dem Grauen der Lynchmorde. Strange Fruit wird zum ersten Protestsong der Bürgerrechtsbewegung. Am
6: Anfang habe ich die Trompete, die wie so ein Weckruf, so eine Stimmung
3: aufbaut. Also es kommt schon so ein bisschen leicht bedrohlich her. Michael Keul ist Jazzschlagzeuger und unterrichtet Jazzgeschichte an der Hochschule für Musik und Theater in München. Das ganze Lied ist natürlich so in Moll gehalten und das
6: Klavier spielt eigentlich sehr düstere, dunkle Akkorde in, in, in der tiefen Lage. Und das Ganze hat ja auch, also es ist ja so ohne Rhythmus, es hat so ein bisschen was Rezitativartiges. Und entscheidend, ich finde, der Gesang gibt die Linie vor und das Klavier folgt dem Gesang. Billie Holiday war ja keine Popsängerin, also sie war auch mit ihrer brüchigen Stimme und ihrer eigenen Art und Weise, Songs und Balladen vor allen Dingen zu interpretieren, war sie halt so, ich sag mal, so ein angesagter
3: Paradiesvogel, der was ganz Besonderes dargestellt hat. Café Society ist 1939 einer der populärsten Jazzclubs in New Yorks Künstlerviertel Greenwich Village. Das Publikum schwarz und weiß gemischt. Eine Ausnahme. Selbst im liberalen New York. Billie Holiday gehört zu den ersten, die im 1938 eröffneten Café Society regelmäßig auftreten. Zu dieser Zeit ist sie zwar keine Newcomerin mehr, aber erst das Café Society macht sie berühmt. Ja, die Leute sitzen da,
6: wollen aber diese Jazz-Songs hören, die, die Balladen. Am ganzen Abend geht es über Liebe und verlassen werden. Und dann zum Schluss kommt einfach dieses Lied, das dann sagt: Leute, jetzt, wenn ihr rausgeht, wir dürfen nicht vergessen, das ist die Realität immer noch in Amerika.
0: 1940 wurde Jesse Thornton in Luverne, Alabama gelyncht, weil er einen weißen Polizisten nicht mit Mister angesprochen hatte.
2: 1926 lynchten weiße Männer in Cedar Bluff, Mississippi, Jeff Brown, weil er versehentlich mit einem weißen Mädchen auf der Straße zusammengestoßen war, als er versucht hatte, seinen Zug noch zu bekommen.
0: Am 19. Mai 1918 fiel Mary Turner, im achten Monat schwanger, einem weißen Lynchmob zum Opfer. Sie hatte öffentlich den Lynchmord an ihrem Mann einen Tag zuvor beklagt. Die Mörder verbrannten sie und erstachen ihr ungeborenes Baby.
3: Über den Ursprung des Wortes Lynchen gibt es verschiedene Vermutungen. Die Gängige verweist auf einen Revolutionsoffizier, der im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg sogenannte Volksgerichte abgehalten hat, zur eigenmächtigen Bestrafung von britischen Soldaten. Lynchen war also ein Akt der Selbstjustiz, der in den Anfängen nicht unbedingt rassistisch motiviert war und auch nicht immer tödlich endete.
1: Bei der Besiedlung des Westens war Lynching an der Tagesordnung, weil es wirklich noch kein Rechtssystem gab.
3: Die Historikerin Dr. Christine Knauer erforscht die Geschichte der Lynchjustiz in den Vereinigten Staaten.
1: Das war dann halt Vigilante-Committees, die sich zusammengefunden haben und dann Recht gesprochen haben. Und es ging dann auch alles sehr fix. Da gab es nicht unbedingt dann Zeugen. Da hat man seine eigenen Regeln gemacht und hat sich selbst ernannt, aber oftmals nicht besonders selbstlos, dann aufgeschwungen, Recht zu sprechen. Oftmals war es auch Eigeninteressen nicht. Wer konnte Macht ausüben, ist immer die Frage.
3: Denn Washington war weit weg im Westen und wo kein Sheriff die Polizeigewalt hatte und kein Richter Recht sprechen konnte, galt eben das Faustrecht der Prärie. Teeren und Federn oder Auspeitschen waren dabei die gängigen Bestrafungen dieser selbsternannten Bürgerwehren. Das Ende des amerikanischen Bürgerkrieges 1865 und die Niederlage der Südstaaten brachten offiziell auch das Ende der Sklaverei. Und der 13. Verfassungszusatz gab den befreiten Sklaven auch die Bürgerrechte. Aber von einer echten Gleichberechtigung konnte keine Rede sein.
1: Weil die Denke der Menschen war gleich geblieben. Man muss sich vorstellen, der Süden hat den Krieg verloren, das Land ist am Boden. Und man hat die Kontrolle über sein eigenes Landstück verloren.
3: Die ehemaligen Sklavenhalter, weiße Farmer und Plantagenbesitzer hatten keine Gewalt mehr über ihre billigen Arbeitskräfte. Und sie fürchteten die Rache der befreiten Sklaven.
1: Die Machtverhältnisse oder Überlegenheitsgefühle von Weißen waren auch nicht schlagartig weg, nur weil die Sklaverei abgeschafft worden war. Sklaverei basierte ja auf diesem Konzept von ich bin dir überlegen, weil ich weiß bin und du bist mir unterlegen.
3: Diese Überlegenheit, die White Supremacy, sollte vor allem im Süden der USA unter allen Umständen aufrechterhalten werden. Deshalb taten weiße Politiker, Unternehmer, Juristen nach dem Krieg alles, um den Schwarzen das Leben so schwer wie möglich zu machen. Die sogenannten Jim Crow Gesetze diskriminierten sie bei der Ausübung ihrer Bürgerrechte und im Alltag. Separate but equal, getrennt aber gleich, das zynische Motto der Apartheid.
1: Es gab getrennte Toiletten, es gab getrennte Eingänge, wo nur Schwarze rein durften. Schwarze durften nur die Lastenaufzüge verwenden. Oder dass es auch einfach ganz normal war, wenn Schwarze geschlagen wurden, weil es die Weißen halt an irgendwas gestört haben.
3: Von dieser selbstverständlichen Alltagsgewalt zum Mord, von der Selbstjustiz zum rassistischen Terror, war es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kein weiter Weg. Vor allem der Ku Klux Klan sorgte für Angst und Gewalt. Nach dem Bürgerkrieg noch als geselliger Trinkverein von schottischstämmigen Veteranen gegründet, entwickelte sich der Geheimbund schnell zur brutalen Terrororganisation mit einer halben Million Mitgliedern. Sein Ziel? Die Wiederherstellung der Vorkriegsordnung und der Sklaverei. Tausende Morde werden dem Klan in den ersten Jahren seines Bestehens angelastet an befreiten Sklaven, aber auch an früheren Kollaborateuren mit den Nordstaaten, Kriegsgewinnern und Bürgerrechtlern. Zwar wird der Clan 1871 verboten. Die Saat des weißen Rassenhasses aber hat längst Früchte getragen. Ende des 19. Jahrhunderts kommt es zu einem sprunghaften Anstieg der Lynchings, wie die Lynchmorde in den USA genannt werden.
1: Es sind halt auch wirklich Neid und Konkurrenz und eben auch die Warnung an Afroamerikaner tretet nicht über die Linie. Also es gab auch wirklich Politiker, die sich hingestellt und gesagt haben, wir werden es nie zulassen, dass ihr uns regiert und dass ihr jemals unsere Frauen heiratet.
3: Die Angst der weißen Männer vor der sexuellen Kraft der Schwarzen war eines der wichtigsten Motive für Lündjustiz. Der schwarze Mann als triebgesteuertes Wesen, das seine sexuellen Begierden mit Vorliebe an unschuldigen weißen Frauen befriedigt. Ein so niederträchtiger wie mächtiger Mythos bis heute.
1: Es ging auch immer um Ehre und Männlichkeit in der weißen Dominanzkultur. Vor allem im Süden Ehre und Männlichkeit waren zwei ganz wichtige Elemente. Wie die Historikerin Jacqueline Dowd-Hall gesagt hat, the folk pornography of the Bible Belt, also die Pornografie des Bible Bells.
0: Emmett Till, ein 14-jähriger schwarzer Junge, soll am 24. August 1955 einer weißen Frau in einem Lebensmittelgeschäft nachgepfiffen und Bye Baby gerufen haben. Eine Woche später fand ein Angler seine verstümmelte Leiche. Ihm fehlte ein Auge und er hatte ein Einschussloch im Schädel. Eine Jury aus weißen Geschworenen sprach die mutmaßlichen Täter frei. Der Tod von Emmett Till löste eine heftige Debatte in den USA über den Rassismus in den Südstaaten aus.
5: Idyllische Szene im prächtigen Süden. Die hervorgetretenen Augen und der entstellte Mund. Magnolienduft, süß und frisch.
4: Then the smell
5: und plötzlich der Geruch nach verbranntem Fleisch. Fleisch.
2: Dieses Lied schaffte es, die Leute, die in Ordnung sind, von den Kretins und Idioten zu trennen, schreibt Billie Holiday in ihrer Autobiografie.
3: Strange Fruit – der Song, der so drastisch die Lynchmorde an den Schwarzen ins Bewusstsein der weißen Gesellschaft ruft, entstammt der Feder eines Weißen. Abel Mirapol, Englischlehrer an einer Schule in New York, Jude und aktiv in der damals noch jungen kommunistischen Partei. Am
0: 7. August 1930 stürmte ein weißer Mob mit Tränengas und Brechstangen das Grand County in Marion, Indiana, und zerrte drei junge schwarze Männer aus ihren Zellen, die des Mordes und der Körperverletzung angeklagt waren. Zwei von ihnen, Thomas Shipp und Abram Smith, beide 19 Jahre alt, wurden schwer misshandelt und aufgehängt. Eine Fotografie zeigt eine Menge schaulustiger, posierend neben den hängenden Leichnamen.
3: 1937 erschüttert Abel Meropole der Anblick des Fotos so sehr, dass er das Grauen in einem Gedicht verarbeitet. Bitter Fruit. Später macht er daraus den Song Strange Fruit.
6: Man lebt in New York, in einer Stadt, die ja ein Schmelztiegel von Kulturen ist, wo alle friedlich, mehr oder weniger friedlich nebeneinander existieren. Und dann sieht er dieses Bild und sagt, was ist da los? Dass Menschen einfach am Baum aufgehängt werden, 1930. Und nicht nach einem regulären Gerichtsverfahren Todesstrafe, sondern dass einfach
3: der Mob auf der
6: Straße sagt die müssen weg und die schaffen wir jetzt weg.
2: Der Besitzer
3: des erst 1938 eröffneten Cafe Society, Barney Josephson, macht Billie Holiday mit Mirapol bekannt und mit Strange Fruit. 1915 in Baltimore, als Tochter einer Prostituierten und eines Jazzgitarristen geboren, hat sie selbst so ziemlich alles an Gewalt und Erniedrigung erlebt, was ein schwarzes Mädchen erleiden konnte. Vergewaltigung, Prostitution, Misshandlung. Strange Fruit ist auch das Lied ihres Lebens.
4: 1939
3: hat Billie Holiday das Elend ihrer Jugend hinter sich gelassen, ist auf dem Weg zum Star. Aufnahmen mit Glenn Miller, Artie Shaw oder Count Basie verkaufen sich gut. Aber als schwarze Musikerin muss sie selbst als Berühmtheit ständig Diskriminierung und Rassismus erfahren. Und das nicht nur in den Südstaaten. Nach einem umjubelten Auftritt in einem New Yorker Nobelhotel etwa, nötigt der Veranstalter sie dazu, den Lastenaufzug zu nehmen. Holidays Label, die Columbia Records, lehnt eine Schallplattenaufnahme von Strange Fruit ab, erlaubt ihr aber, den Song bei einem kleineren Label, Commodore, aufzunehmen. Der Jazzmusiker Michael Keul aber
6: das war jetzt nichts, was in
3: den kommerziellen
6: Radiostationen, und Amerika hat ja nur kommerzielle Radiostationen gespielt. Das war nichts, also, weil damit kann man keine Werbung verkaufen.
2: Ne? Die Fassung, die ich für Commodore aufgenommen habe, wurde zu meiner meistverkauften Platte. Trotzdem macht es mich immer noch jedes Mal traurig, wenn ich es singe. Es erinnert mich daran, wie mein Vater gestorben war.
3: Ihr Vater, der Jazzgitarrist Clarence Holiday hat sich 1937 eine krepale Lungenentzündung zugezogen, bei einer Tournee im Süden. Er starb, weil die Krankenhäuser sich weigerten, ihn als Afroamerikaner aufzunehmen. In ihrer Autobiografie erzählt Billie Holiday auch von ihrer anfänglichen Skepsis bei Strange Fruit. Sie fürchtete die Reaktionen des Publikums.
2: Aber ich musste es immer wieder singen, nicht nur, weil die Leute es sich wünschten, sondern auch, weil 20 Jahre, nachdem mein Vater nun tot ist, diese Dinge, die ihn umgebracht haben, immer noch im Süden passieren.
5: Ankündigung der Daily News, Jackson, Mississippi, Donnerstag, 26. Juni 1919. John Hartfield wird um 5 Uhr heute Nachmittag von einem Mob aus Ellisville gelüncht.
3: Von vielen der spektakel Lynchings sind Fotografien erhalten. Ein verbrannter, verstümmelter, schwarzer Körper, aufgehängt an einem Baum. Darum eine weiße Menschenmenge, die in die Kamera blickt. Die Gesichter der Männer, Frauen und auch Kinder spiegeln stolz wider, auch Triumph und sogar Freude. Von Scham keine Spur, sagt Christine Knauer. Im Gegenteil. Wenn der Fotograf zum Lynching kam, war das Gedränge groß.
1: Man wollte ja zeigen, man war dabei, man ist stolz drauf. Man hat sogar die auf Postkarten gezogen und hat die verschickt, dass teilweise dann so Attendance and the Barbecue äh, hinten drauf stand. Das war ein großer Teil, auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl, eine weitere Erniedrigung und eine Belustigung für die Teilnehmer. Sowohl Männer als auch Frauen, da waren nicht nur Männer dabei, das war nicht nur eine männliche Aktion, auch wenn sie vielleicht die treibenden Kräfte waren.
3: Allerdings erwiesen sich die Fotos als zweischneidiges Schwert. Aktivisten gegen die Lynchjustiz konnten die Bilder der Interpretation der Weißen entreißen und als Beweise verwenden im Kampf gegen das Unrecht. Und den Kampf gab es. Eine herausragende Rolle spielte dabei Ida B. Wells. 1862, noch als Sklavin geboren, besuchte sie das kurz nach dem Ende des Bürgerkriegs gegründete Rust College für afroamerikanische Studenten und wurde Lehrerin. Ihre persönlichen Erfahrungen mit Rassismus und Lynchjustiz machten sie aber zur entschiedenen Kämpferin gegen die Lynchmorde. Das Ende der Plantagenwirtschaft und ein gewisser Modernisierungsdrang führten dazu, dass auch in den Südstaaten die Lynchmorde nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs abnahmen, sagt Christine Knauer.
1: Die Amerikaner standen für Recht und Ordnung im Sinne von gegen Nationalsozialismus, gegen Faschismus und vor der eigenen Haustür waren Lynchmord am Werke. Das war ein großer Imageschaden.
3: Das Erstarken der Bürgerrechtsbewegung in den frühen 1950er Jahren dämmte zwar die Lynchjustiz ein, Gewalt gegen Schwarze, aber gab es weiterhin, nur in anderer, in struktureller und psychologischer Form, im Alltag, auf der Straße. Im Beruf, Behörden, Schulen. Die Protestsongs der 1960er-Jahre kommen von Bob Dylan oder Joan Bice. Strange Fruit dagegen wirkt unter der Oberfläche.
4: Strange Fruit, hanging from the poplar tree.
3: Es ist kein Song zum Mitsingen. Bei der Demo, auf der Straße, beim Sit-In. Und doch bleibt Strange Fruit bis heute aufführend und schockierend. Auch, weil das Unrecht andauert.
5: Please. Please. I, can't breathe.
3: Please. I can't breathe. Ich kann nicht atmen. Acht Minuten und 46 Sekunden kniete der Polizist Derek Chauvin auf dem Hals von George Floyd am 25. Mai 2020. Eine junge Frau hat die Szene mit ihrem Handy gefilmt und öffentlich gemacht. Der Tod des Afroamerikaners durch Polizeigewalt entfachte eine internationale Welle von Massenprotesten und machte sichtbar, was immer noch unter der Oberfläche der US-Gesellschaft lauert: rassistische Gewalt. Lynchjustiz in neuem Gewand. So nennt es die schwarze Community.
1: Lynching ist ein so. Wirkmächtiges und so wichtiges Wort für AfroamerikanerInnen im Kampf für Gleichberechtigung. Wir können es nicht nachvollziehen, dass man immer sich rechtfertigen muss, wenn man im öffentlichen Raum sich befindet. Und sogar wenn man zu Hause ist, äh, sich rechtfertigen muss, dass man da auch wirklich wohnt. Lynching ist nur die brutalste Form der Gewalt, aber die allgemeine Gewalterfahrung ist für AfroamerikanerInnen wahrscheinlich immer da. Die Willkür und die Brutalität und dann, dass das ungestraft bleibt.
3: Bis heute gibt es nur wenig konkrete Bemühungen, das Unrecht und tausendfache Leid aufzuarbeiten, Verantwortung zu übernehmen. Nur vereinzelte Staaten im Süden der USA erinnern an die Grauen der Lynchmorde mit Gedenkorten oder Mahnmalen.
2: Dies ist eine Frucht, die von Krähen zerrissen, vom Regen benetzt, vom Winde verweht, von der Sonne versenkt, vom Baume fallen wird. Dies ist eine merkwürdige
4: und bittere Frucht. Am Schluss kommt
6: dann quasi so ein gitarren nach unten und dann einfach so ein Trommelschlag. Also das ist schon fast, als würde man jemanden sehen, der jetzt mit, mit dem Messer kommt und... Und einfach das Seil durchschneidet und diese toten Körper vom Baum runterholt.
4: For the tree to drop. He is a
1: Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen, aus der Staffel Rassismus und Sklaverei. Diesmal mit der Folge Strange Fruit, Ein Song und die Lynchmorde von Michael Zahmetzer. Gesprochen haben Katja Bökle, Thomas Leubel, Annette Wunsch, Gudrun Skupin und Johannes Hitzelberger. In der Technik war Robin Auld. Regie Christiane Klenz, Redaktion Nicole Ruchlack. Und von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte – History von Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.